1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El centro de monitoreo no funciona. Casa Abierta Santa Rosa cerró su ciclo 2021 con autoridades provinciales. Santa Rosa y Embalse con múltiples actividades por sus aniversarios. El centro de monitoreo en Santa Rosa no funciona. A raíz de un hecho de inseguridad sucedido los primeros días de noviembre en que un motochorro le arrebató la cartera y la arrastró provocándole lastimaduras en sus pies, la doctora Valeria Pascuali organizó la marcha por la inseguridad el pasado martes en Santa Rosa. En primera persona relató lo sucedido a media cuadra del domicilio luego de haberla seguido desde el juzgado de faltas. Así sucedió.
2: Este hombre me siguió, fue hasta la calle Italia... Se detuvo, me esperó. Cuando estoy cruzando de Saavedra, cruzo Italia, uh -huh. intersección de Saavedra-Italia, este hombre me intercepta. Con la mano derecha aceleraba y con la izquierda me sacó la cartera. Claro. Una, una destreza terrible. Sí, sí. Porque me arrastró, me lastimó los pies. Los móviles llegaban, El móvil policial llegó en el acto y en el acto empezaron a buscar. Los vecinos sumamente comprometidos. Acompañaron las cámaras a la policía y a su vez permitieron que la brigada de investigaciones levantara las cámaras que ellos tenían. Vecinos,
1: Fue terminante indicando que el centro de monitoreo para la prevención del delito no funciona, ya que cuenta con solo dos personas para su atención y solo se usa ante la consumación del hecho.
2: Preocupante que el centro de monitoreo de cámaras, que, que los muchitas, no esté funcionando. Se corroboró que funciona con dos empleados, que hay un horario en que no tiene, eh, nadie que trabaje, no sirve de forma preventiva, porque esa es la finalidad. A nadie le sirve ver las camaritas como un relato para ver cómo te robaron. ¿sí? Lo que sirve preventivamente, porque este hombre iba sin chapa patente, me siguió, si hubiera estado el monitoreo de cámaras como corresponde, tal vez se podría haber ido. Si se controlara... ...los vehículos que circulan en Santa Rosa... ...sin chapapá, ese hombre no hubiera tenido... ...el arma que usas para robar la moto.
1: Aparentemente,
2: porque no me consta de versiones oficiales... ...estaría detenido.
1: Reconoció, se produjo una detención el pasado sábado... ...de un motochorro que pudo haber sido quien le robó... ...pero no fue notificada. Si se confirma, dijo, se constituirá en querellante. Acerca de la marcha, dijo, no fue en contra de nadie... ...sin fines políticos y se sumaron espontáneamente otros vecinos que sufrieron situaciones de inseguridad junto a colectivos de mujeres como Ni Una Menos. También destacó el acompañamiento de autoridades policiales conversando con la gente e informando acerca de los procedimientos. El serio,
2: Roldán, como Bonilla, estuvieron desde que desde que salimos del Monumento de la Madre hasta que llegamos y finalizó la marcha, estuvo acompañándonos en la policía todo el tiempo sí, brindándonos información contestando preguntas de los vecinos, y la gente sí apoyó, porque yo no pertenezco a ninguna agrupación política, no tengo afinidad con ninguna. Fue mi hecho de decir, señores, a ver, peleemos por nosotros, porque no hay nadie que esté peleando por nosotros. No hay nadie que esté diciendo, pucha, tío, mira, me parece como que se está haciendo de la mano eso de los, de los arrebatos, eso que está pasando, sumado lo de la violación, pero es, es terrible. Es terrible.
1: Y que también estuvieron acompañando en, en la marcha y la mamá también habló. También estuvieron habló. acompañándonos, también estuvo la agrupación, de una menos. Sí. Casa Abierta Santa Rosa cerró su ciclo 2021 con autoridades provinciales. Ayer se produjo el cambio de denominación de la residencia diurna por Casa Abierta Santa Rosa, que funciona en el camping municipal. Para ello, estuvieron presentes las autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno Provincial. Este espacio pertenece al programa que nace en el 2017 y está a cargo de la licenciada Sandra Ayaza, coordinadora del programa Casas Abiertas, quien señaló.
3: Este es un programa que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sí. como bien dijiste, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Uh -huh. Es un programa que nace en el 2017... Y la idea es fortalecer el sistema de protección integral. A ver, en la parte en que todos somos corresponsables en este sistema, eh, es un programa que articula con organizaciones de la sociedad civil, en la cual hay 11 casas abiertas en, esa, en esas condiciones, y hay dos casas abiertas que son con recurso y la sede es de SENAF, como es el caso de la Casa Abierta de Santa Rosa Ajá. y la Casa Abierta del Aljibe, que está en Barrio Güemes, en Córdoba.
1: Ajá.
3: Esto surge porque eh, nosotras creemos firmemente en la presencia territorial de SENAF. A ver, esto es, así como está la Uber, que ustedes la conocen, sí. los servicios zonales, que quienes toman medidas excepcionales, digamos, en situaciones de urgencia, nosotros creemos que la CENAP también tiene que estar en el territorio y en, en la parte de prevención y de promoción.
1: Destacó el trabajo que se realiza desde esas instituciones buscando el fortalecimiento familiar y comunitario, el acompañamiento a la familia y trabajando con actores del territorio.
3: En las casas abiertas los niños no es que duermen o residen, porque esto es en las residencias, los niños y adolescentes que no tienen cuidados parentales. Claro. Acá los niños hacen actividades... Eh, diurnas o pueden ser también al, algunas cuestiones de los fines de semana o viajes y tiene como dos líneas fuertes el programa donde la Casa Abierta de Santa Rosa tiene, porque es Casa Abierta porque tiene los mismos objetivos que el programa nuestro, que es el fortalecimiento familiar y el fortalecimiento comunitario. ¿Cómo se logra el fortalecimiento familiar? Es acompañando como hace todo el equipo de Santa Rosa y de las otras 12 Casas Abiertas ...a las familias en el acceso a derechos, el acceso a políticas públicas, el acompañamiento con lo educativo... Eh, ...el acompañamiento en todo lo que implicaría alguna dificultad en un primer nivel. Claro. Y, y lo que es el fortalecimiento comunitario es esta red, como trabaja la Casa Abierta de Santa Rosa y, la, y el resto... ...que es con actores del territorio, a ver, con el club cercano
1: se aborda en un primer nivel de acompañamiento y si la problemática se complejiza, se da intervención a las áreas locales. Destacó el trabajo de los niños y adolescentes que presentaron sus trabajos como cierre de año.
3: Mira, la verdad fue un encuentro hermosísimo. Estábamos muy contentas, nosotros vinimos todo el equipo, casas abiertas, eh, y a su vez vino la subsecretaria de protección y vino la secretaria de Niños, Adolescentes y Familia que es la licenciada Georgina Tabela, eh, ella es la secretaria provincial y la verdad, todas nos fuimos como muy, pero muy contentas por el laburazo que hacen Miriam y todo su equipo con los niños. Había un montón de familias que se ve que están comprometidas en este en ese acompañamiento que se hace. Eh, las actividades que hacen los niños, ellos mismos, nosotros vinimos a escucharlos a ellos, uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. Que ellos nos contaran. ¿Cómo se pararon para contarnos cómo trabajaban la madera, cómo trabajan la cerámica, cómo trabajan en huerta, eh, cómo hacían sus porta-retrato? Realmente, la verdad, eh, la verdad, un momento hermoso y denota el gran compromiso que hay atrás, digamos, porque el, el trabajo de ellos es de,
1: de lunes a lunes. Santa Rosa y Embalse con múltiples actividades por sus aniversarios. El próximo 10 de diciembre Embalse y Santa Rosa celebrarán su fecha fundacional organizando diversas actividades. Santa Rosa inicia con la noche de los museos el viernes 3 desde las 20.30 horas en el Museo Stanislao Baños y más tarde con el Museo de Arte Religioso Santa Rosa de Lima. También se dará inicio al encuentro de pintores y paisajistas durante todo el fin de semana. Embalse, por su parte, lo hará con la primera jornada del torneo de finales Newcom, además de la primera jornada Exponáutica Náutica Embalse 2021, segunda edición, y la apertura de la escuela municipal de actividades náuticas Parador Turístico Recreativo Playa Maldonado. Ambas localidades continuarán durante las semanas siguientes con otros eventos.
0: Toda la información regional.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 29 y 31 grados para la región. El viento estará soplando al sector noreste entre 23 y 31 kilómetros por hora, pero hacia la noche las ráfagas de viento se intensificarán con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para mañana viernes anticipan mayormente nublado y probables tormentas aisladas hacia la noche. Las temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, las mínimas entre 17 y 19 grados, el viento suplará durante toda la jornada del sector norte, con una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.